0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 21. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow.
1: Der Flug der Kryptowährung Bitcoin hat sich gestern beschleunigt. Mit einem Kurs von 18.483 Dollar erreichte die älteste Kryptowährung zeitweise den höchsten Stand seit Dezember 2017. Nach seinem neuen Rekordhoch von mehr als 33.000 US-Dollar ist der Bitcoin in aller Munde. Das Zusammengebraute hat sich jetzt nach oben entfaltet, sprich Bitcoin geht Richtung Norden, Bitcoin geht steil. Spätestens seit September befindet sich die Kryptowährung Bitcoin in einer parabolischen Aufwärtsbewegung. Bitcoin geht auf die 40.000 rauf.
0: Der Bitcoin ist zurück. Auf über 40.000 Dollar ist der Bitcoin in den letzten Wochen zeitweise geklettert und hat damit ein echtes Comeback erlebt. Das war zumindest noch bis vor wenigen Tagen der Fall. Heute beispielsweise ging es um rund 10 Prozentpunkte runter mit der Kryptowährung. Damit macht der Bitcoin seinem Ruf wirklich alle Ehre. Er ist und bleibt extrem volatil. Zwölf Jahre gibt es den Bitcoin bereits und mittlerweile können sie mit dieser Digitalwährung sogar über PayPal bezahlen. Der Hype um die Kryptowährung ist enorm und so manch einen reizt es wahrscheinlich mehr als je zuvor, einen Invest zu wagen. Aber ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür? Wie volatil wird der Bitcoin noch werden? Und wenn ich investieren möchte, wie gehe ich am besten vor? Wir sprechen dazu heute mit der Krypto-Expertin Katharina Gera. Sie ist Co-Founderin und CEO von Immutable Insight und verantwortet dort einen Blockchain-Fonds. Außerdem geht es im Anschluss noch weiter an die Wall Street. An den US-Börsen ist diese Woche wieder ziemlich viel los. Netflix zum Beispiel. Hohe Gewinne, sehr gute Abonnentenzahlen. Und das wird an den Märkten natürlich direkt belohnt. Über 13 Prozent ist die Aktie zwischenzeitlich gestiegen. Mehr dazu gleich von unserem Börsenexperten Markus Koch. Wir starten die Sendung aber erstmal mit einem Blick auf die heimischen Märkte. Und dafür schalten wir jetzt nach München zu unserem Finanzkorrespondenten Christian Schnell. Er bewertet heute die Stimmung an den Börsen für uns. Christian, der DAX ist heute kurz über die Marke von 14.000 Punkten gesprungen. Dann ging es aber wieder bergab. Warum?
1: Ja, hier muss man doch differenzieren. Wir erlebten Ende vergangener Woche ja noch eine Korrektur bis auf rund 13.500 Punkte. Jetzt waren wir wieder über 14.000 und nur 100 Punkte unter Rekordniveau. Da ist es völlig normal, wenn irgendwann auch mal Demo dazu kommt. Das ist sogar gut so. Generell bevorzugen wir aber nach wie vor europäische Fondsmanager, speziell auch die Aktien hier an diesem Markt. Äh, man geht aber auch speziell in klein- und mittlere Werte rein. Deswegen haben die Werte aus MDAX und und SDAX heute nochmal zugelegt. Beide Indizes haben einen neuen Rekordstand erreicht.
0: Okay, Christian, dann lass uns noch mal kurz auf die Europäische Zentralbank blicken. Die hat heute getagt. Was sind denn da die zentralen Botschaften von Christine Lagarde?
1: Ja, hier muss man jetzt eher zwischen den Zeilen lesen, nachdem ja im Dezember noch mit einer großen Unterstützung ähm, die Märkte befeuert wurden. Hier wurde ja das Hilfspaket um 500 Milliarden Euro erhöht. Heute hat sich die EZB-Chefin Christine Lagarde auch zum Euro geäußert, allerdings nicht so sehr, wie sich das vielleicht manche am Markt vorgestellt haben. Der Euro hat ja im Vergleich zum Dollar seit einem Jahr rund 13 Prozent an Wert gewonnen. Da sagen viele schon, das ist schlecht für unsere Exporte. Hier müsste man mal dagegen steuern. Allerdings hat sich Christine Lagarde heute speziell zum digitalen Euro geäußert und einen Blick in die Zukunft geworfen und weniger auf die aktuellen Entwicklungen Einfluss genommen.
0: Und zum Schluss müssen wir noch mal auf eine Einzelaktie schauen, die heute besonders positiv aufgefallen ist. plus Um mehr als 10 Prozent hat sie zugelegt. Was war denn da los?
1: Ja, hier gibt es eindeutig ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen. Zum einen zählt die Zoop Plus Aktie als europaweiter Händler von Heimtierbedarf zu den großen Profiteuren des Lockdowns. Zum anderen hat aber auch Vorstandschef Cornelius Patt noch einmal in großen Stil Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Das war Mitte Januar, da hat er äh, noch mal deutlich geordert und zwar, wenn man jetzt sieht, was er damals gekauft hat, das war ein Paket zum Kurs von etwa 165 Euro. Heute sind wir schon bei 187 Euro. Also damit hat er ein gutes Händchen bewiesen und auch ein Zeichen an den Markt gegeben. Ich glaube an das Unternehmen. Ich glaube, dass es weiter nach oben geht.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Bevor wir gleich ins große Interview starten, folgt jetzt noch ein kurzer Beitrag unseres Sponsors.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt noch. der Handel muss wieder anziehen. Wie wäre es, wenn Sie Ihr Geld anlegen und Sie würden dabei nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern auch gleichzeitig etwas für unser Klima und unsere Gesellschaft tun? Wir bei der Hypovereinsbank sind schon seit über 15 Jahren im Bereich nachhaltige Geldanlage aktiv. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Meine Kollegen und ich wissen genau, wie sie ihr Geld nicht nur wertsteigern, sondern auch nach den sogenannten ESG-Kriterien anlegen können. Das heißt also nachhaltig mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Und Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir das traditionelle Bankgeschäft mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden, dann schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Der Bitcoin steht seit einigen Wochen wieder im Rampenlicht der Anlegerwelt. Wohl auch aus Mangel an Alternativen. Ein paar Dinge gibt es aber auch bei diesem Asset zu beachten. Allem voran die Volatilität. Über die Risiken und natürlich auch über die Chancen sprechen wir jetzt mit der Krypto-Expertin Katharina Gera. Frau Gera, wir beide haben erst neulich auf einer Online-Veranstaltung über tokenisierte Assets gesprochen. Und ganz ehrlich, Ihre Leidenschaft dafür war sofort erkennbar. Woher kommt das?
3: Ich glaube, dass Tokens für Verträge sind, was E-Mail für Geschäftspost war. Ich glaube, dass wir uns in fünf Jahren nicht mehr vorstellen können, wie wir das früher gemacht haben. Und ich glaube, dass es das einfach einfacher, schneller, sicherer ist und am Ende des Tages für die Kunden viel bequemer sein wird.
0: Hm. Hört sich erstmal ziemlich komfortabel an. Auf der anderen Seite ist das, was ja auch viele abschreckt, immer wieder die hohe Volatilität. Das sehen wir ja tatsächlich auch jetzt wieder am Beispiel des Bitcoin.
3: Also zum einen muss man sagen, dass der Bitcoin heute von den Volatilitäten schon niedriger ist, als er noch am Anfang war. Das heißt, wenn wir über bestimmte größere Zeiträume achten, geht die Volatilität eindeutig schon runter. Wir erwarten insgesamt aber, dass es immer noch vor allem auch Intraday-Schwankungen geben wird. Und an 15, 20 Prozent muss man sich in Bitcoin auch gewöhnen. Ich glaube, wichtig ist aber, dass es im größeren Trend äh, immer doch sozusagen vor allem auch von den Nutzerzahlen kontinuierlich hochgeht und damit wird mittelfristig die Volatilität auch abnehmen.
0: Frau Gera, jetzt ist es ja so, dass man seit einigen Monaten über Paypal mit dem Bitcoin bezahlen kann. Könnte das nicht nochmal ein Türöffner sein, um den Bitcoin dann auch wirklich massenfähig zu machen?
3: Also ich glaube, Paypal hat es geschafft, das Thema Bitcoin nochmal in eine breitere Retail-Öffentlichkeit zu bringen. Gleichermaßen ist der Bitcoin schon aufgrund seiner Anzahl pro Transaktionen, pro Zeiteinheit zu langsam, um das als vollständiges Zahlungsmittel ähm, abzubilden. Ich glaube, dass wir hier aber Ethereum in den Vordergrund stellen sollten und andere, modernere Blockchains, die sehr viel skalierfähiger sind. Und ich glaube, auch die Central Bank Digital Currencies wie digitaler Euro und digitale Yon werden fürs tägliche Zahlen eher die Blockchain-Technologien der Zukunft sein. Sie haben ja jetzt gerade auch schon eine andere Kryptowährung
0: angesprochen. Dazu kommen wir gleich definitiv. Aber nochmal ganz kurz zum Bitcoin. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, der Höhenflug des Bitcoin sei quasi ein Symptom dafür. Das fand ich sehr spannend, dass von dem guten Gedanken einer Kryptowährung, also der Anonymität und der, ja sagen wir mal, Revolution gegen Banken und gegen PayPal, dass davon nicht mehr viel übrig sei. Also, dass der Bitcoin zu einem Spekulationsobjekt verkommen ist. Was denken Sie?
3: Also ich denke, die Insgesamte, ähm, der absolute Wert des Bitcoin sagt erstmal nichts über den Zahlungsnutzen äh, oder den insgesamt Technologienutzen aus. Ähm, das hat man auch schon mal gehört, dass der Bitcoin bei 1000 Euro ähm, stand. Das hat man schon mal gehört, dass der Bitcoin bei 10.000 Euro stand. Ich glaube, dass wir hier eher nochmal in Abstraktion gehen müssen. Ähm, der Bitcoin ist auch nicht immer unbedingt erfunden worden, um etwas anderes zu machen als Banken unabhängige Zahlungen erstmal zu ermöglichen, dass er ein Store of Value wurde oder dass er jetzt ein Goldersatz wurde, in dem praktisch Augen vieler institutioneller, aber auch privater Anleger ist vor allem, glaube ich, dass die Euro- und Dollar-Angst ähm, über die Notenbanken, die erhöhten Summen, die da im Umlauf sind, die generelle Inflation der Bewertungen, egal ob am Aktienmarkt oder bei Immobilien, eher dazu führt dass man erkennt, dass es hier eine unkorrelierte Assetklasse ist, die eben ihre eigenen Vorteile hat. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie moralisch hier irgendwelche Wertungen über die Technologie oder das, was sie mal tun sollte, machen kann oder sollte. Ein anderer Kritikpunkt,
0: der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit dem Bitcoin, ist der hohe Stromverbrauch. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie viel Strom verbraucht denn eigentlich ein Bitcoin und gibt es denn mittlerweile ökologischere Konzepte?
3: Ähm, der Stromverbrauch ähm, des Bitcoin-Mining, also des Produzierens von Bitcoins und des Betreiben des Bitcoin-Blockchain-Netzwerkes muss auf der einen Seite unterschieden werden. Auf der anderen Seite müssen wir schon die Diskussion etwas sachgerecht und differenzierter führen. Und da würde ich gerne drei Argumente bringen. Das erste Argument ist, die Transaktionen, die wir heute ganz normal in Euros über Banken machen, werden in ihrem Stromverbrauch auch nicht quantifiziert. Würde man das tun, würde man merken, dass durch die ganzen redundanten Server und Systeme der Stromverbrauch hier auch relativ substanziell ist. Zweite ähm, Aussage ist, wenn man gerade zum Beispiel aufs Bitcoin-Mining guckt, dass aufgrund des ähm, Mechanismus, wie ein Bitcoin zustande kommt, ähm, relativ stromintensiv sein kann, sieht man, dass um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein, ähm, die Miner sehr viel auf regenerative Energien setzen. Also auch dort, wo es zum Beispiel Geothermie in Island gibt. Das heißt, die Art ähm, des Stromverbrauchs bzw. auch der CO2-Ausstoß dieses Stromverbrauchs ist nicht repräsentativ zum sonstigen Stromverbrauch und ist deutlich CO2-emissionsfreier. Ansonsten würde ich als drittes nochmal sagen, man muss hier eben das gesamte Netzwerk dann auch vergleichen zu dem, was es an Gesamtstromverbrauch in den Banken gibt. Und dann merkt man, dass die, dieser Mythos der bitcoin verbraucht zu viel Strom nicht hält. Aber ja, es gibt auch neuere, weniger stromintensive Blockchains außerhalb des Bitcoin. Hm.
0: Vielleicht in zwei Sätzen, wie sehen die aus?
3: Also wenn man ähm, nicht 100 Menschen auf die Reise schickt und nur einer jeweils gewinnt und 100 Menschen Strom verbrauchen, sondern man einen Algorithmus findet, einen Konsens findet, wo nicht so viele die gleiche Tätigkeit machen, sinkt schon absolut gesehen der Stromverbrauch. Und das nennt man statt Proof of Work dann sogenanntes Proof of Stake. Also wie viele Ressourcen habe ich investiert? Und schon dadurch kann man den Stromverbrauch deutlich sinken.
0: Also es gibt tatsächlich Alternativen mittlerweile. Meine Kollegin Mareike Müller hat vor ein paar Monaten auch mit einem Krypto-Experten gesprochen, hier bei Today. Timo Emden heißt er und er sagt, die Kryptobranche lockt leider auch viele Verbrecher an. Ist das immer noch so und wenn ja, was muss sich verändern, um diesen Missbrauch zu stoppen?
3: Also ähm, ich glaube, dass das eine Diskussion ist, die zu kurz gesprungen ist. Es ist aus meiner ähm, Sicht die dümmste Idee, auf Blockchains Geld zu waschen, außer sie nehmen sich eine der komplett anonymen Blockchains wie Monero oder Zcash. Ich glaube, dass wir hier auch durch Analysen, wie wir sie beispielsweise machen bei Mutable Insight Geldwäsche, fast ganz ausschließen kann. Und ich glaube auch, dass wir hier viel höhere Chancen haben, als im echten Banksystem tatsächlich ähm, effektiv davor zu gehen. Insofern, ich glaube, ich das ist eine historisch geprägte Diskussion, aber auch das Internet hat man mit nicht ganz... Tafelfeinen, Tischfeinen Dingen angefangen und es trotzdem eine Technologie, die viel Wert geschaffen hat und so sehe ich das bei der Blockchain auch.
0: Mhm. Okay, damit dürften dann hoffentlich alle Urteile und Vorurteile über den Bitcoin geklärt sein. Frau Gera, jetzt gibt es ja, Sie haben es ja eben schon angesprochen, noch andere tokenisierte Assets. Welche sind denn da an vorderster Front?
3: Also ich glaube, grundsätzlich muss man erstmal sagen, jedes Asset in meiner Sicht wird in der Zukunft tokenisiert werden, weil es insgesamt die Handelbarkeit und das Verwalten und Administrieren von Assets vereinfacht, wenn sie tokenisiert sind. Heute gibt es schon sogenannte Security Tokens. Da gibt es verschiedene Beispiele aus dem Immobilienbereich. Es gibt aber auch schon tokenisierte Kunst, egal ob das digitale Kunst ist oder tatsächlich das, was noch als, Gemä oder als Gemälde an der Wand hängt. Und wir sehen auch ähm, erste tokenisierte Anleihen und wir werden bald auch ähm, noch mehr tokenisierte Aktien sehen. Und es gibt auch hier schon in Deutschland ein Beispiel. Insgesamt ähm, wird man feststellen, dass die Tokenisierung eben ähm, überall Einzug hält und auch neue Formen des Investierens ermöglicht, die eben ähm, mehr Möglichkeiten bieten, ähnlich wie eben auch das Internet oder E-Mails mehr Möglichkeiten geboten haben.
0: Jetzt haben Sie ja gerade eine ganze neue Welt quasi aufgemacht. Vielleicht für alle, die noch nicht ganz so tief drin sind und gerade ein Fragezeichen im, im Kopf haben. Können Sie noch mal kurz beschreiben, was würde es bedeuten, die Bereiche, die Sie gerade genannt haben, zu tokenisieren? Was heißt das konkret?
3: Was passiert? Also ein Token ist erstmal praktisch eine Art Hülle vereinfacht gesprochen, in den Sie unterschiedliche Sachen reinpacken können und den Sie dann sozusagen auf der Infrastruktur der Blockchain von A nach B bewegen können, und zwar in Echtzeit und rechtssicher. Wenn wir uns jetzt diese Tokens angucken, dann schaffen Sie eine Art ähm, Zwischenmedium, mit dem man eben Werte von A nach B austauschen kann. Man kann das auf der Blockchain 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, man kann das machen ohne eine Bank oder eine Börse dazwischen und man könnte auch immer verifizieren, wer hat was oder zumindest auf eine anonyme Art und Weise, wer hat was und könnte so viel Unsicherheit rausnehmen.
0: Jetzt neigt sich das Interview schon fast wieder dem Ende zu und ich hätte noch zwei Hörerfragen, die ich Ihnen gern stellen möchte. Erstens, wie schätzen Sie die Entwicklung der gesamten Kryptobranche in Hinblick auf die Klage der US-Börsenaufsicht gegen den Kryptozahlungsdienstleister Ripple und eben dessen eigene Kryptowährung XRP ein? Vielleicht können Sie die Hörer auch noch mal in zwei Sätzen abholen, worum es da genau geht.
3: Also, vielleicht erst mal ganz kurz, was ist Ripple? Das hatte ich ja bisher auch noch nicht erwähnt. Ähm, Ripple war von der Marktkapitalisierung her, wenn man die sogenannten Stablecoins rausnimmt, immer die drittgrößte ähm, vermeintliche Kryptowährung. Ripple war aber anders als Ether und Bitcoin eben ähm, sehr viel stärker an die herausgebende Person bzw. die herausgebende Organisation gebunden und bietet damit auch anders und zwar ganz klar anders und in Abgrenzung zu Ether und Bitcoin Angriffsfläche, die die SEC jetzt genutzt hat. Und grundsätzlich ist die Frage, ist das denn dann eine Security? Und wenn man eine Security ja ansonsten handelt und zum Handel auch an Privatpersonen freigibt, muss man gewisse Dinge erfüllen. Das war in dem Fall hier ähm, nicht der Fall. Insofern hat sozusagen das Rechtssystem äh, der Amerikaner hier gegriffen. Man muss aber schon darauf achten, nicht alles, was auf einer Blockchain ist und gehandelt wird, ist eben dann doch das Gleiche im klassischen rechtlichen Sinne. Und deswegen ähm, kann ich hier auch alle sozusagen nur äh, nochmal daran erinnern, dass das natürlich eine neue Asset-Klasse ist, in der viele Regularien und auch Rahmenbedingungen, auch Kontrollmechanismen erst am Entstehen sind. Und insofern, je jünger und je kleiner die Cryptocurrency, umso vorsichtiger würde ich grundsätzlich sein. Und darf ich dann eben auch wirklich auf das, das Fachwissen und Experten zurückgreifen.
0: Okay. Und die zweite Hörerfrage wäre, wenn ich mich dafür entscheide, in eine Kryptowährung, ob das jetzt Ether oder Bitcoin ist, zu investieren, wie mache ich das am besten? Brauche ich zwingend einen Blockchain-Manager?
3: Also ähm, es gibt heute im Jahr 2021 schon eine ganze Reihe, wie man als deutscher Staatsbürger oder als deutsche ähm, Gesellschaft in ähm, Kryptowährungen investieren kann, wenn ich das jetzt als Privatperson für mich selber äh, tun möchte. Dann gibt es zum Beispiel das Angebot der Börse Stuttgart mit dem Bison App. Ähm, dort kann ich dann meine Euros von wo auch immer ich meine Bank habe über die Solaris Bank hinüberweisen und kriege die dann gut geschrieben und bin im Rahmen der Börse Stuttgart. Oder es gibt es bei Bitwalla. Es ist auch eine äh, in Deutschland zugelassene Bank, die im Girokonto selber, sozusagen ohne dass ich den Zwischenschritt mache, mich auch Bitcoin und Ether kaufen lässt. Es gibt äh, eine ganze Reihe, aber eben auch schon von Produkten, die ich ganz normal mir ins Depot buchen kann. Ähm, es gibt ähm, äh, von der BaFin registrierte Krypto-Hedgefonds, ähm, ähm, es gibt Zertifikate. Es gibt also eine ganze Reihe von äh, Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man es äh, selber und für sich privat machen müsste, muss man sich einmal fragen, wie langfristig sehe ich das? Wenn man es langfristig selber hält äh, und einfach ähm, auf die Zukunft in fünf, zehn Jahren oder so weiter ähm, achtet, dann ist es wahrscheinlich gut, einfach kaufen, halten, liegen lassen. Wenn man das aber doch sozusagen eher auch aus Rendite und vielleicht kurzfristigen ähm, Perspektiven sieht, dann ist es wahrscheinlich besser, wegen der Volatilität auf jemanden zurückzugreifen, der hier am Markt ist. Und ähm, wie gesagt, da gibt es auch äh, in Deutschland kaufbare, aber zum Beispiel in Lichtenstein ansässige Fonds. Und ja, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man tun kann.
0: Das ist auch tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde, zu unterstreichen, dass wenn man sich für Bitcoin und für Kryptowährungen interessiert, dann auch in der Lage sein muss, diese volatilen Phasen zu überstehen, also da die Füße stillzuhalten. Frau Gera, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend.
3: Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Und es geht direkt weiter in die USA. Dort blicken wir auf die Wall Street. Da wird schon wieder die nächste Party gefeiert. Ein Gewinn nach dem anderen, der gemeldet wurde. Unser Börsenexperte Markus Koch weiß mehr. Markus, Joe Biden wurde als neuer Präsident vereidigt. Das alleine hat wahrscheinlich schon bei vielen für Partylaune gesorgt. Und dann wurden auch noch Superquartalszahlen verkündet. Was ist da los bei euch?
2: Nun, wir haben die drei tragenden Säulen der Rallye. Das eine sind die Notenbanken. Zinsen bleiben ewig unten. Das andere ist ewig mehr und noch mehr Stimulus. Jetzt auch durch Joe Biden. Er hat ja ein 1,9 Billionen Dollar Wirtschaftspaket in der ersten Phase vorgeschlagen, das natürlich noch abgesegnet werden muss. Wahrscheinlich werden es letztendlich nur, nur in Anführungsstrichen 1,2 Billionen Dollar sein. Und die dritte Säule ist die Berichtssaison, sind die sehr guten Ergebnisse von Corporate America, die jetzt in die Wall Street laufen. Und das Ergebnis sind insgesamt anscheinend ewig weiter steigende Kurse.
0: Danach sieht es tatsächlich aus. Lass uns noch mal auf ein paar Aktien genauer schauen. Auf Netflix zum Beispiel.
2: Na, Netflix hat in vieler Hinsicht überrascht. Das Abonnentenwachstum war mit 8,5 Millionen Netto-Neuzugängen wesentlich höher als man erwartet hatte. Das Management selber hatte nur 6 Millionen in Aussicht gestellt. Aber was wirklich beeindruckend ist bei Netflix sind die operativen Gewinnmargen. Die sind deutlich gestiegen werden im jetzt laufenden Quartal bei fast 25 Prozent liegen. Das sind 600 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte. Und hier sieht man, dass dieser zunehmende Wettbewerbsdruck durch Disney Plus, durch HBO Max, wie sie alle heißen, dass sich das bei Netflix bisher nicht wirklich bemerkbar macht und dass man jetzt in Zukunft also positiven konstant positiven, frei verfügbaren Cashflow ausweisen wird. Auch das spricht für das Unternehmen, ändert aber natürlich nichts daran, dass dieser gewaltige Kurssprung von 17 Prozent eigentlich nicht wirklich im Verhältnis steht zu den zwar guten Ergebnissen, aber nicht wirklich so derart fantastischen Zahlen. Hier merkt man eben doch, dass Euphorie an der Wall Street sehr weit verbreitet ist.
0: Das sehen wir übrigens auch im E-Auto-Bereich. Auch da zeichnet sich gerade ein kleiner Boom ab.
2: Nun alles, was mit E-Autos zu tun hat, was mit Wasserstoff zu tun hat oder was irgendwie so klingt, als könnte es Wasserstoff sein, geht aktuell senkrecht durch die Decke. Und das äh, natürlich auch bei den Autoherstellern, bei den traditionellen Autoherstellern, wenn man mal bedenkt, dass in diesem Jahr 2021 noch sehr jung, vollkommen richtig, aber der größte Gewinner in diesem Jahr war nicht Tesla, auch nicht NIO, sondern General Motors und das dank des neuen Startups Cruise, ein Unternehmen, das sich auf autonom fahrende Fahrzeuge fokussiert. Allein die Sparte von GM ist jetzt mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Man hat eine neue Partnerschaft mit Microsoft, man hat zwei Milliarden Dollar an frischem Kapital bekommen durch institutionelle Investoren. Aber 30 Milliarden, um das mal ins Verhältnis zu setzen, damit ist Cruise, die kleine Sparte von General Motors, fast so viel wert wie der gesamte Ford-Konzern von 40 Milliarden Dollar. Also der Boom überall zu merken. Und das ist, wenn man es mal positiv sehen will, auch eine Konsequenz von Spekulationsblasen. Je größer eine Spekulationsblase, desto stärker die Innovationskraft, die dadurch entfaltet wird, weil viel Geld zur Verfügung steht für neue Bereiche. In den 90er Jahren war es das Internet. Jetzt ist es eben E-Mobility, E-Autos, Wasserstoff, Aktien, Cannabis-Aktien, alles was dazugehört. Und je schlechter die Bilanz, desto stärker der Aktienkurs.
0: Jetzt wäre es ja trotzdem schön, wenn sich auch mal ein paar deutsche Autobauer an diesem Boom beteiligen würden, oder?
2: Wohl wahr, ja. Also man vermisst das tatsächlich, denn die traditionellen Autohersteller, auch Renault mit der neuen Kooperation mit Plug Power, da merkt man eben doch, dass sehr viele Konzerne in dieser Welt die Stunde nutzen, um Kapital aufzutreiben, neue Partnerschaften einzugehen. Und da leider Gottes hinkt die deutsche Automobilindustrie anscheinend dann doch ein bisschen hinterher.
0: Markus, eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, sind die Renditen bei US-Staatsanleihen. Die sind derzeit so hoch wie seit März letzten Jahres nicht mehr und viele sehen darin eine Gefahr für den Aktienmarkt. Wo konkret ist hier der Zusammenhang und wie schätzt du diese Gefahr denn jetzt wirklich ein?
2: Nun, wir sehen ja in vielen Bereichen des Kapitalmarktes, dass die Reflation begonnen hat. Die Wirtschaft zieht an auf globaler Basis. Wir haben Zeichen von Inflation. Die Rohstoffpreise ziehen an, Metalle Insbesondere sehr, sehr fest Nahrungsmittelpreise im Plus, Getreide 50 Prozent Kursanstieg in einem halben Jahr. Das wirft natürlich auch sozialgesellschaftliche Probleme auf. Aber mal davon abgesehen, sehen wir immer mehr Zeichen, dass die Inflation kurzfristig überhitzen wird. Vor allen Dingen im März, April dürften die Daten sehr, sehr heiß ausfallen, schon allein wegen des Ölpreises. Denn letztes Jahr im Frühling hatten wir ja zeitweise negative Ölpreise. Jetzt sind wir bei 52 Dollar und der prozentuale Anstieg wird gewaltig ausfallen. Gleichzeitig steigt der Finanzierungsbedarf in dieser Welt auf Staatsebene. Die USA müssen allein in diesem Jahr fast 6.000 Milliarden Dollar an Anleihen refinanzieren. Und all das deutet darauf, dass uns die Renditen der Staatsanleihen doch eher noch überraschen werden. Und zwar durch steigende Renditen. Das sagt auch Morgan Stanley übrigens, dass das eine der großen Gefahren ist für den Kapitalmarkt in diesem Jahr. Dass wir nämlich überrascht werden durch stark steigende Anleihenzinsen, Anleihenrenditen vielmehr.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für deine Information. Gerne. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Sind bei Ihnen Fragen offen geblieben zum Thema Kryptowährungen? Falls ja, wissen Sie ja, unter today@handelsblatt.com haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben. Außerdem würden wir uns über eine Bewertung über Ihre Podcast-App freuen, wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend und wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.